0: Desaplanar. Aqui entendemos saúde mental fora da caixa, uma contravenção aos checklists diagnosticadores com ângulos que fogem dos planos. Eu sou Manoel Vicente, médico-psiquiatra, autodenominado influencer de saúde mental, e junto com a convidada do dia traremos uma visão crítica para explorar pontos cegos daquilo que você acha que já entendeu. A partir de agora, é seguro pensar, falar e desaplanar. Hoje a nossa convidada veio de outro estado. Pra quem não sabe, a gente é gravado aqui em Cuiabá. E ela veio de Ribeirão Preto, São Paulo. Tava dentro da cidade, eu falei, nossa, venha, por favor, grava um episódio comigo. Grava, grava um episódio pra gente, porque vai ser... Perfeito, assim, é um tema muito perfeito e tem que ser com você. E a nossa convidada é psicóloga, graduada pela Universidade de Cuiabá, com formação em Brain Spot, informação formação em MDR, nível básico e avançado, mas também é especialista em terapia sistêmica familiar de casal. Eu estou falando aqui hoje com a Rubia Mar. Olá,
1: Rubia. Olá, doutor Manel, tudo bem? <risos>
0: Bem-vinda.
1: Ah, primeiramente, né, quero te agradecer. Estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Ah, eu também tô muito feliz de você estar aqui. Eu tô muito Sim. feliz. Todo mundo viu, o Rafael viu, o Rafael que eu fico conversando com ele. Quem é que eu vou trazer de convidada, quem já vai ser. Sempre foi que assim. Que legal. Ah, eu ia falar de trauma, quero alguém que seja o MDR, alguém que uh -huh. entenda a coisa do trauma todo. Mas a Rubemar não vai estar na cidade, a Rubemar podia estar aqui. Ela vai ser que honra,
1: legal. né? Muito bom. Fiquei feliz, Obrigada. que Obrigada.
0: Pois é, e aí eu acabei já entregando aqui, sem querer, o tema, né? O nosso bom. tema de hoje. Sim. Que é... Traumas, gatilhos e como lidamos, como nos livramos dele, né? Então, como uhum. lidar com traumas e gatilhos? São coisas que todos nós temos, que Sim. a gente não sabe explorar. É difícil de definir, é difícil... O que, que é isso? Onde que começa o meu? Então, Sim. é um tema essencial. E aí que isso casa com os outros episódios que a gente estava falando, né? Borderline, a relação corpo-mente, tudo... No fim das contas, se, for, se alguém parar para contar a quantidade de vezes que a gente falou trauma nos outros episódios, é enorme. Então, hoje a gente vai aqui entrar com tudo nesse tema. Vamos lá. Eu trouxe, eu trouxe, uma, eu trouxe uma definiçãozinha né, de trauma para a gente é, começar a falar. Eu, gost, eu gostei de saber, eu acho, eu acho interessante, porque trauma, na, na, na faculdade de medicina, quando a gente fala trauma, tem muito a ver com socorrista. Então, já fiz curso uhum. de atendimento a trauma, que é realmente essa coisa do socorrista, da emergência. Porque trauma tem essa origem grega que se relaciona a ferida. Então, uhum. ela remete ao ferida. trauma é uma ferida, né? E aí que a forma como nós lidamos com as nossas feridas dita os nossos comportamentos. Eu gostei dessa definição. Eu peguei Sim. ela costurando algumas, alguns autores. Que a forma como lidamos com as nossas feridas dita muito do nosso comportamento, hábitos sociais e a nossa forma de encarar o mundo. Faz encarar o presente à luz de um passado. O trauma faz a gente viver nesse passado que já está lá atrás, criando regras ocultas que gerem a nossa vida. Então, trauma uhum. é esse, esse acontecimento que deixa a gente preso naquilo que nos marcou.
1: Exatamente.
0: Como que você definiria trauma? O que, que é trauma? Então, Roberto?
1: o que, que é um trauma, né? Trauma é aquilo que acontece de forma muito intensa, muito rápido e muito cedo. fase infantil e às vezes tem maneiras diferentes, repetitivas, que também pode acontecer. Trauma é, não são as coisas ruins que acontecem com você, mas aquilo que acontece dentro de você. Como resultado do que aconteceu com você?
0: O trauma, ele tem muito mais a ver do que acontece no nosso corpo em resposta a um estresse, a uma a pessoa sofreu uma violência, né? Sofreu uhum. uma violência, um abuso, ouviu uma violência, ou teve uma, uhum. um pai que foi preso, alguma coisa aconteceu. Isso, em determinadas situações dependendo daquela, daquele aporte que aquela criança tenha, eventualmente ela vive aquela lembrança, aquele momento com um momento difícil, uma lembrança complexa, uhum. mas que não afeta ela para o resto da vida, né?
1: Sim, vamos definindo assim, por exemplo, traumas do T maiúsculo, uhum. né? Que são os isolados, os uhum. específicos, né? Que vem de um acidente grave. Essas guerras, olha o trauma dessas guerras, né? São ali, aconteceu, pá, né? Afogamentos, estupros, assaltos. Então, são é, traumas que acontecem de uma vez para qualquer idade. E uhum. ali gera um trauma isolado.
0: São situações que ninguém nunca deveria passar na vida. É, uma né? situação são...
1: da mais... É, é onde causa o TEPT, né? O transtorno pós-traumático uhum. de um algo muito intenso, né? Uhum. Mais ou menos assim. É. Aí, depois disso, viemos nos tetezinhos, né, uhum. que é os trauminhas, que são é, eventos repetitivos diários, aquelas é, memórias, né, que as crianças têm ou crianças que viveram e vivem em famílias tóxicas famílias disfuncionais, com comportamentos, com brigas e discussões, onde o pai e a mãe fica ali o tempo todo gritando, xingando, vou embora, fica tendo, indo embora para nunca mais voltar, né? Então, ali vem é, uma dor muito grande, né? E tudo isso diariamente. Então, o que, que o cérebro entende? Ok, isso é normal. Só que os traumas dos tetezinhos se tornam muito mais, talvez, prejudiciais, ao longo da vida, do que o próprio T maiúsculo.
0: Então, é, eu gosto dessa... Eu, eu adorei essa... Quando, quando eu fui estudar o assunto, eu uhum. adorei essa separação, porque Sim. esse trauma com T maiúsculo, né, o traumazão, aquele trauma Sim. que... Quando a gente pensa em trauma, nós nos remetemos a esses extremos de violência ou extremos uhum. de abuso, né? Eu lembro que quando eu fui fazer minha terapia, uma das coisas que eu comecei na primeira sessão, eu falei, nossa, eu não tenho grandes, eu não tenho traumas na vida. Uhum. Eu não tenho traumas na vida. Mas é porque eu não tinha esses eventos de marcado abuso e violência e negligência, uma, uma, uma privação, uma quase morte, testemunhar um acidente, uma uhum. coisa assim. Realmente nunca tinha acontecido. Mas esses tetezinhos, esses traumas menores, esses trauminhas, né? Eles, eles, eles são quase inerentes. Não, a... eles
1: são quase imperceptíveis. Quando você recebe um paciente com essas características, né? De ali não sabe o que que é, o que que sente. Eles são tão sutis, tão sutis, né? Que você precisa entrar aí dentro da família de origem, por exemplo. para você. Aí você tem que abrir a visão, ampliar. Aí é onde né, as abordagens se cruzam, sistêmica e, e a outra, que eu vou falar depois. <risos> então, o olhar ampliado. Para aquele momento. Então, você percebe que uh, você veio, mas de onde você veio? Uhum. Com quem você estava, com quem você viveu? E aí, você percebe que ali tem né, os traumas sutis, que são uhum. totalmente maiores, até às vezes, né? É Mais difícil de tratar uhum. e de perceber.
0: Esses traumas sutis, né? Que eles são repetidos poderiam uhum. ser, por exemplo, assim, só até para até esclarecer, dar exemplos, assim, né? Pra quem tá ouvindo, por exemplo, eu tô, tô pensando aqui, é a, pessoa, a criança que vê os pais brigando Sim. meio que toda semana. Sim,
1: diariamente. Ou
0: fica sempre sozinha em casa. Ela, ela é deixada em casa sozinha, hum. e aí a mãe sai no fim de semana, não fala quando que volta, volta só na segunda-feira. Ela fica naquela sensação de desamparo Entra uhum. semana, sai semana, é um desamparo que vem, é um desamparo Sim. que vai, né? É tem um risco. comportamento
1: familiar disfuncional, uhum. totalmente, inadequado para o cérebro da criança se desenvolver.
0: Tem, tem uma coisa importante que eu, eu, eu é, a gente estuda que é necessário no desenvolvimento infantil, que é a constância, né? A criança uhum. tem que conseguir entender uma regra, assim, olha, Sim. quando eu faço a tarefinha direito... Todo mundo fica feliz, então Sim. eu vou me esforçar pra fazer a tarefa direito.
1: Validar.
0: Ela é validada, ela faz, né? né? E Exatamente. aí nessas, nessas famílias que são. Disfuncionais. Disfuncionais. Fica, fica aquela coisa meio novelesca de Sim. grito, de quebrar prato, de. Cria uma sensação de alerta...
1: Constante. Eterno, né? Uhum.
0: Ela não sabe quando que o pai vai chegar bêbado em casa, Isso. e aí se ele vai querer brigar, se vai bater é. na mãe.
1: A criança fica com a sensação de, de medo, já começa ali a desenvolver o medo,
0: uhum. medos
1: né? infantis, que quando a gente pega um paciente, né? os medos infantis, vem disso, né? E hum, aí, começa a gerar todo um estresse um crônico, uma ansiedade já à origem, né?
0: E tem uma coisa que eu, é, a gente repara: é aquela pessoa que você fala assim, nossa, isso é infância. Minha infância foi boa, não teve problema nenhum. Mas quando você pede detalhes, a pessoa não lembra da própria infância. Não, e
1: aí que é o perigo. Porque existe os TTT hum. triplo.
0: Triplo? Ah, isso é um problema. 3T
1: que é a transmissão transgeracional do trauma.
0: Ah, tá.
1: Que são é, informações né, de pais para filhos, ou seja, intergeracional de pais para filhos e transgeracional avós e bisavós, né? Por exemplo, aquelas pessoas que vêm assim e quadros repetitivos de pânico, depressão, não responde a medicações, uhum, uhum. entende?
0: São quatro, a gente, a gente chama de refratários.
1: Isso. E aí, quando você vai perceber essas pessoas, elas têm uma vida estável e tranquila, tem uma vida social, não tem dificuldades, né? Já fez autoconhecimento, já fez terapia, mas também não responde às terapias, vai e volta, sabe? E aí é uma insatisfação muito grande, né, e aí você começa a observar, porque tem estudos que mostram que tem memórias do feto, uhum. que é a transmissão intrapsíquica, uhum. né, uhum. aí como que eu vou trabalhar isso, né, aí é observar, né, a pessoa, trazer toda a história com a clínica dela e trabalha-se com o protocolo gestacional, Ministrado pela doutora Ana Lúcia Castelo, que Entendi. é presidente da Associação Brasileira de MDR.
0: A, a, essa questão da transgeracionalidade do trauma, né? Do trauma uhum. sendo passado, é interessante porque eu, conheci, eu tive o primeiro contato com essa questão dos traumas em, sendo transmitidos, né? De mãe uhum. para filha, até de avós para os netos, foi estudando epigenética, né? Então, Sim. a gente tem, uma, tem estudos nesse sentido de. Momentos, ali teve a grande fome da China, que foi um, um, um uhum. momento de trauma generalizado, então eles conseguem estudar esses descendentes da grande fome da China, ou momentos de guerra, Sim. que fazem esses estudos mostrando como que mães que estavam grávidas como que foi Sim. essa essa prole como que foram esses filhos então são filhos que por exemplo os que estavam nessa situação de fome as mães passaram fome eles têm uma tendência maior Sim. de ter diabetes por exemplo então essas doenças eles usam esses marcadores de doenças né
1: e é bem interessante que quando a gente começa a trabalhar porque o protocolo ele como que ele faz de duas formas né ou mês a mês uhum. ou cada trimestre da gestação e se aparecer uma perturbação ali né do feto a gente vai Trabalhando isso.
0: Eu tenho uma coisa que me eu já, já falei algumas vezes. E
1: faz é, o corte do ciclo do trauma.
0: Você interrompe, Entende? né? Interrompe. Esse ciclo. É... É, eu, é, teve uma, tem uma questão que já me mandaram bastante lá no Instagram. Que era... Eu coloquei lá uma vez sobre pessoas que não lembram da infância. Que tem essas amnésias.
1: Traumas ocultos. São
0: traumas, traumas ocultos. Traumas
1: precoces. Que vem dessas mães... Que não tiveram, que tiveram traumas na infância e que passaram a memória para o feto.
0: Uhum.
1: Estudos mostram, nos exames, circuitos cerebrais uhum. em essas crianças, né?
0: Os processos traumáticos, eles vão lá e ligam e desligam esses circuitos cerebrais, esse funcionamento uhum. cerebral, tornando mais fácil ou mais difícil acessar aquela memória, né? A pessoa Sim. que ela não consegue se.
1: E às vezes, é, olhando é, para esses traumas precoces e ocultos, não é nem... Porque não vai lembrar, né? Uhum. Não tem como. Mas aí depois a gente explica como que você vai se libertar disso.
0: Tem uma coisa... Tem uma, uma, um apontamento, assim, que parece meio óbvio, mas a gente esquece dele, né? Que uhum. toda criança, ela vai ter uma visão infantil de um acontecimento. isso Isso... Pra mim é muito relevante, porque assim, nós temos memórias, sei lá, eu tenho memórias de infância, todo mundo tem memória de infância, uhum. em que você viu aquela situação que talvez seu pai não foi na festinha da, lá da escola, ou que teve uma viagem que a família inteira foi e você não uhum. foi, e aquela sensação de abandono, e aquela história fica meio em aberta, fica, fica aquele, aquela coisa que a pessoa remoi, que a pessoa fica trazendo... Isso seria um... Isso, isso também eu vou considerar traumático? Eu vou chamar isso de trauma?
1: É, na uhum. realidade, os traumas, eles... De várias formas, né? Uhum. Então, dependendo da história do paciente, você começa a analisar. Trauma do desenvolvimento, por exemplo, né? Aquela criança que passou muitos eventos estressores, uhum. fortíssimos, né? E que... Crianças pequenas de... Nasceu até 3, 2, 3 anos, 4 anos... Ela não está preparada para aquilo, entende?
0: De forçar uma, um aprendizado. Isso,
1: isso. Ela está imatura. O que que acontece? O que que ela espera dos pais e cuidadores? Que eles olhem para ela e acalmem e ajudem ela a regular, porque a criança não dá conta uhum. de se regular sozinha. Mas o que que ela acha? O que, que ela encontra, às vezes, os pais totalmente desregulados, super estressados, pais é, deprimidos, uhum. ansiosos. Né, que já está com um processo aí difícil de doença mesmo. né? Uhum. Então, ele não está conectado uhum. com aquela criança. Como é que essa criança vai se regular?
0: Uma criança... Qual o resultado disso? É a manutenção daquele daquele evento. Exatamente.
1: O que, que a criança ela vai se sentir sozinha no mundo? né? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar é, perdida nas emoções, comportamentos. Uhum. Ela, ela vai ter dificuldade. Ela não vai saber lidar. Uhum. Entende?
0: Esse, esse eu acho que é um bom ponto da gente meio que é, sistematizar a coisa toda, né? A, a criança pode ter um evento grave de... um cachorro pode morder ela, por exemplo. Ela pode uhum. sofrer uma mordedura de um cachorro. E aí ela pode recorrer a paz, recorrer aos cuidadores. E se eles estiverem regular... Eles, eles forem pessoas que conseguem manter uma calma, uhum. um acolhimento, abraçar, falar, nossa...
1: Elabora o medo de forma natural.
0: Reconhece. Uhum. Então, tá chorando, chora, o cachorro, nossa, que cachorro que fez isso com você? Cachorro feio, olha ali o cachorro. Ele... E ao invés de falar, engole o choro, ao invés de invalidar, ao invés de sair desesperado também, se afligindo né, e se desregulando também, se esse adulto consegue ser adulto para essa criança, acolher ela, tratar, cuidar dela, dar esse amparo, provavelmente essa memória vai ficar, ela talvez lembre do ocorrido, mas não vai se tornar algo traumático. Enquanto que a criança, talvez não se torne algo traumático. Enquanto que a criança que vai atrás dos pais, e aí ou eles falam, engole o choro, né, porque você tá chorando. Ou eles também se des desregulam totalmente. Ou nem estão presentes, eles estão ausentes, nem estão lá para dar esse amparo. Aí o corpo dessa criança não vai aprender a reagir a uma situação de estresse como Não, essa, né? Não, ela vai
1: né? ficar ali
0: perpetuamente no, no, no na reação lá do cachorro. O cachorro fez a mordedura. Sim,
1: ela vai repetir a mesma memória. Ela, quando a memória fica armazenada de forma disfuncional daquele evento, né? Quando ela passar por uma outra situação parecida, vai ativar. Perto play, uhum. né? E aí ela vai, novamente, sentir a sensação que ela já conhece. O cérebro já entendeu. Porque o nosso cérebro tem muita capacidade de gravar as coisas negativas, <risos> né? Ele é, campeão, é ótimo, né? Ele, é, ele ótimo. é ótimo. Agora, é, isso sempre foi, né? Desde os primitivos. <risos> Agora, quando você tem um evento bom, algo bom, né? Passa muito rápido, não dói, não incomoda, uhum. então o cérebro Não fala, é decisivo
0: para sobreviver sobrevivência, Não, não tem problema, né? pode
1: ir, é, é neutro, né? Uhum. Então, a dificuldade de uma pessoa que é, guarda nas memórias os eventos negativos, ela tem dificuldade para é, verificar a parte positiva, uhum. né? E ali ela fica.
0: Ela fica, conge... o trauma condicionado. Congela, congela é... o corpo, condiciona sim, o corpo sim. de um jeito que fica o travado. O trauma, né? ele fica
1: entre a luta, a fuga e o congelamento. Uhum. A luta, é eu posso ficar agressivo, né eu posso ficar ansioso. Uhum. A... a fuga, eu posso ir para várias coisas. Inclusive, para os vícios, né?
2: Uhum.
1: Porque o vício, é o Gabor Matei, que é um estudioso famoso, do eu Canadá. Eu tô
0: fã dele, eu quero conhecer é, ele, eu quero pedir autógrafo. É, ele
1: fala assim, que os, o, os vícios não são uma escolha das pessoas, né? São as habitações do, do como ele aprendeu a se defender, né? Uhum. Então, ele vai para se aliviar. Tudo bem, a gente sabe, mas ali nos vícios a gente pensa, poxa, mas tem interação da pessoa, como ela vive, né? Com as pessoas. Tudo bem, claro que tem, mas é, se eu não tivesse um trauma, eu saberia lidar melhor aquilo,
0: aquilo não ia se perpetuar. com a interação,
1: né? Não ia se perpetuar. Uhum. Então, é esse o diferencial.
0: Então, a pessoa tem um trauma. Então, ela, ela viveu uma experiência de violência, uma experiência. Uhum. E aí, ela não conseguiu se regular bem naquele momento. Ela não conseguiu é, assimilar aquilo, realmente, porque foi ou muito intenso. Ou ela não teve, a criança não teve o suporte. E aí ela vai ficar com aquilo é, marcado, fica com aquela marca, aquele, aquele, aquela reação que se perpetua. Uhum, sim. E aí ela vai ficar nesses três, nesses três pontos. Uma luta, então a gente pode ver nisso é, uma pessoa que, com o menor comentário, talvez já explode, já sai de si, já entra nessa coisa explosiva.
1: Ela fica, ela passeia na luta. Na fuga ou congelamento.
0: A, me a mesma pessoa, ela pode ela ficar. Pode, ah, ela entendi, pode. Entendi. Tem
1: momentos que ela está lutando, ela tem consciência uhum. do trauma, ela sabe o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ela vai para fuga. a fuga. Aí ela desencadeia
0: uhum. entendi. Né,
1: os vícios. O
0: medo, o medo pode... eu poderia ver ele como ansiedade, crise de pânico, crises ansiosas. O é, medo, a
1: gente define, o medo é natural, faz parte do ser humano. Né? mas o medo patológico ele é diferente, ele te incomoda, ele te perturba, ele te deixa mal, né? Eu sempre falo assim para os pacientes: é, vamos acolher todos os nossos sentimentos, independente do que seja, medos, não importa. Porém, visita, não morada, né? E essa definição é que me faz pensar que eu sou um ser humano. Eu posso sentir medo sim, porque não, né? Uhum. Só que me fazer sofrer, taquicardia. Quantos medos injustificáveis?
0: Essa coisa, esses mal-estares, né? Seja de luta, raiva, explosividade, ou uhum. fuga, medo, ansiedade, eu consigo meio que aplacar eles, disfarçar eles na fuga, né? Se uhum. eu vou para uma distração... Com, se, química, né? Se, eu vou, se, eu, se a pessoa começa a beber, fica compulsiva por bebida, fica compulsiva uhum. por jogos. Ou, e eu adoro quando o Gabor Maté fala disso fica compulsiva por trabalho, por acumular Sim. dinheiro, ela tá sempre nessa constante desvio de atenção, né? Ela tem Sim. um problema latente, ela tem uma questão não resolvida uhum. e ela vive numa busca por, deixa eu olhar para outro lado, porque é intolerável olhar para isso aqui que tá ela acontecendo. Não isso, ela não, não, não é consegue. possível, né?
1: E, e às vezes, quando o trauma é desencadeado, também leva para o colapso, né? Que é o congelamento. Uhum. É onde ela dissocia totalmente.
0: A, a dissociação. Colapso,
1: ela colapsa totalmente. Uhum.
0: A dissociação é uma. Isso é, é difícil pra, pra gente, às vezes, explicar a dissociação pra pessoa, porque até porque as pessoas podem.
1: É uma palavra complicada, né? Que é. tem vários aspectos envolvidos é. ali, né? Mas vamos lá. Dissociação, ali rapidinha, só bem Ai, uma pinceladinha. Eu tenho... É, por exemplo, eu estou num velório, hum. uma família. Ou no valor de uma família, né, Edmo. De... E eu estou lá sabendo que meu ente querido está lá, certo? Uhum. E aí o meu cérebro vem um pensamento assim: não, sai daí. Não precisa você ficar aí. Não tem necessidade. Para que sofrer? Não, vai. Aí você começa a agir com atitudes que os outros falam: ela não está certa. O que está acontecendo com ela? Uhum. Entende? Uhum. E isso é muito... No senso comum, acontece muito. Isso, isso, come, isso gera uma angústia. Uma angústia total. É o enfrentamento da dor que ela não quer.
0: Uhum. E ela
1: dissocia completamente.
0: E aí quando e ela
1: passa a viver a realidade. Sim, ele tá lá. Mas eu vou no banheiro, eu vou olhar, eu vou sair. Ah. Eu não choro. Eu... Tudo bem. Tá tudo certo. Uhum.
0: Entende? Você dissocia quase... Da dor. Da Dá... dor
1: da dor ali naquele uhum. momento, porque em algum momento, é, porque nem eu falo, né, os traumas isolados, eles são um choque muito grande, né, então, é, as pessoas, elas nem, às vezes não têm capacidade e depende de cada um, né, enfrentar aquele momento da dor,
0: uhum. Assim. E essa questão de não encarar a dor, porque esse, isso eu acho um ponto determinante, né? Uhum. Pra se proteger do trauma, não é suprimindo o sofrimento exatamente, é reconhecendo existe um, tem, que, tem que existir um processo de reconhecer, uhum. legitimar, Sim. acolher, viver ele, sentir toda Sim. a energia psíquica, emocional Sim. que ele traz.
1: Senão se torna um luto patológico, né?
0: Ele nunca passa. Esse, nunca esse exemplo passa. que você deu, da pessoa que tá, tá num. A, um familiar faleceu. E ela não. Dissocia, ela fica nessa coisa assim, não, ele uhum. não, não tá aqui. Evitação. Essa... Uma
1: dissociação evitativa.
0: Ela vai talvez perpetuar esse, esse. Essa. Mas
1: vai chegar um momento que ela vai cair em si, naturalmente, uhum. Uhum. da dor. né? Vai cair em si
0: e aí vai e, e vai e ela, até ela cair em si talvez ela fique começa a aparecer uma insônia uma uma coisa no corpo uma dor de barriga é, um desarranjo de intestinal é
1: algo assim que te leva até para uma cima do pânico
2: Aham, uhum, aham. Uhum.
1: te leva a todas essas dores eh, emocionais uhum. elas levam para ansiedade né uhum. mas aí esse trauma do desenvolvimento ele é muito as crianças né elas não têm capacidade voltando um pouquinho nas crianças uhum, né uhum. Elas não têm capacidade para se autorregular sozinhas, como a gente falou, né? Então, se torna um adulto, comportamentos agressivos, por exemplo, ele não sabe lidar com a emoção, ele foge das emoções. Uhum. E se torna agressivo, um comportamento agressivo.
0: E a criança traumatizada, que não conseguiu se regular, porque não teve a ajuda de um adulto para se regular, uhum. ela não consegue se regular bem, e ela vai se tornar um adulto que, quando tiver um filho, não vai conseguir ser essa referência de segurança e que consiga dar uma sintonia boa, né? Consiga uhum. acolher e entender que é o, o que é o, o filho está sentindo, porque ela mesma não tem contato com, consigo, né? Ela, ela, uhum. Se ela não consegue se autorregular, é difícil que ela, ela vai ter muita dificuldade de ajudar uma criança a se regular. E isso entra, pelo que eu estou entendendo, também nessa perpetuação de uma geração para outra desses sim, processos traumáticos, sim. né?
1: E outra coisa, tem os transtornos do apego. ai sim. Entendeu?
0: A psiquiatra infantil trabalha é, bem com os isso.
1: Os transtornos do apego é, tem todos os tipos de apego, levitativo, hum. né, seguro, inseguro. E, e dentro desse contexto tem uma a Dine Laliolis, Estados Unidos. Ela só estuda isso. Hum. O ape... eh, os transtornos do do de apego, apego. Ah, ela caramba. aprofundou nisso e, e ela fala assim que as experiências traumáticas ela do apego, né, os transtornos do apego elas são elas se desenvolvem nas adaptações entende? Hum. não é o que você é mas é o que você aprendeu a fazer Aham. entende? aí o trabalho, quando você percebe que tem um transtorno de apego ali o trabalho é, é as adaptações aos traumas e os efeitos pós-colaterais do trauma. dizer, uhum. é um trabalho um pouco diferente.
0: O transtorno de apego é aquela criança, se puder até explicar para ficar mais uhum. claro assim. Aquela...
1: O transtorno do apego é a criança que os pais não olham com amor. A criança, voltando, né? A uhum. criança não foi validada, não foi amada.
2: Uhum. Porque a
1: criança precisa sentir o apego seguro, uhum. né? Para vir ao mundo, para enfrentar o mundo, né? Agora, quando a criança não tem isso, é, existe o apego evitativo que a gente percebe nas pessoas que vêm é, com dificuldade de relacionamentos, por exemplo. Uhum. Né? Elas não conseguem se vincular.
0: É uma pessoa que teve uma frustração, um abandono no apego inicial. Sim. E aí, para se proteger, ela se anestesia de sentimentos e dessa capacidade uhum. de interagir com o outro. Então, toda vez que vai... Começa a ter uma mínima intimidade, ela talvez já se... Desestabiliza. Já não fica confortável. Dá errado. Não. Dá errado. E uhum. aí,
1: é, pra gente trabalhar com esse transtorno, tu precisa fazer os alvos, né? Das adaptações. Uhum. Já é outro campo que se vai entrar.
0: Uhum. O apego, o apego eu acho interessante isso, porque parece que é, tem essa coisa, né? Entre você ser autêntico, você ser quem você é, você poder uhum. falar de você, expressar seus sentimentos. Sim. A
1: segurança, né? Segurança.
0: Na base. É esse, esse que é o desenho da segurança para uma criança, né? Uhum. Ela conseguir ser autêntica, a autenticidade se, sendo traduzido, né? Como ela poder ter ideias próprias, ter os sentimentos que ela, que ela sente... Sem precisar ficar pesando numa balança? Será que quando eu falar ou quando eu mostrar quem eu sou, eu vou ser abandonado, eu vou ser, uhum. eu, vou, eu vou, vou ouvir um grito, eu vou apanhar. Então é essa questão ela precisa para sobreviver, ela tem que ter alguém cuidando dela, então o uhum. apego, ele é necessário até evolutivamente, Sim. mas a, a autenticidade, ser quem você é, é uma é um instinto da natureza humana, né? E quando você tem essas duas linhas, esses dois campos separados, né? Eu não posso ser quem eu sou, então eu vou fingir, eu vou eu vou me suprimir para poder ser aceito, é o, a receita de do, dos traumas né? de relacionamento, Sim. os traumas relacionais Sim. de crianças com, com pais porque
1: todo ser humano ele tem um eu verdadeiro e autêntico uhum. e aí o trauma ele desconecta disso, dele uhum. do eu autêntico e a cura é a reconexão
0: com ele. Esse, esse é o que a gente chama aqui de ângulo fora do plano, porque isso é uma forma de ver as coisas que a gente ouve falar pouco, né? Sim. Essa de, dessa valorização, dessa conexão com a sua autenticidade, sendo algo é, terapêutico, não numa interpretação puramente filosófica da vida, Não. mas do funcionamento do sistema nervoso Sim. de um corpo humano, de todos uhum. os marcadores de estresse, de todos os marcadores de, de atividade inflamatória, eles serão é, mudados quando você consegue ter essa integração, né? É uma, é uma percepção biológica que surge a partir da, do, do estudo da natureza uhum. humana, né? Isso eu acho e quando
1: a gente começa a trabalhar esse paciente, com traumas, ele, é, dependendo como você vai conduzindo, você vai desativando né a, a parte límbica, né? Uhum. Que é ativada lá naquela cerejinha uhum. vermelhinha, lá no meio do cerebelo <risos> cerebral. Aquela bichinha lá, ela é dona do medo e do trauma, né? Uhum. Então, você o que que você precisa fazer? Você precisa trabalhar para desativar ela. E o que, que acontece com uma criança? que vive nessa pressão, né, nessa, nesses traumas, ele fica totalmente ativado o tempo todo.
0: É, isso eu acho legal, essa, essa, neuro, essa neurologia da memória, né, da memória uhum. traumática. A gente guarda as memórias, então tem, um, tem uns locais que a gente guarda essas informações mais... Técnicas sobre a nossa memória mesmo, né? Que fica ali no cérebro. E as memórias traumáticas, elas têm uns ingredientes diferentes das outras memórias. Pelo que eu entendi. Sim. Então, a memória traumática, ela ativa, ela faz iluminar o sistema límbico das emoções. Isso. Muito forte. E vai na amígdala. Na amígdala cerebral. Que é aquela parte que é o nosso... É, o alarme de incêndio do cérebro. O alarme.
1: O alarme. A... a... Ligou o alarme, ela vem.
0: E aí, eu acho interessante, porque eu, tava, eu fui bem fundo nessa parte uhum. da, 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 da parte neurológica, porque é, o caminho que tem, por exemplo, de uma sensação física, né, eu senti um tato, eu senti um tato, eu, eu vi alguma coisa... O meu cérebro capta isso, ele leva para as áreas que processam essas informações, vão para o tálamo, que é uma região específica do cérebro. Aí, o tálamo tem dois caminhos. Ele tem uma, um caminho super rápido que vai direto para a amígdala. Uhum. Então, a amígdala é a primeira que recebe as nossas sensações. É a primeira. É a primeira. Por
1: isso que você tem, trabalha sempre para diminuir, diminuir esse estado.
0: Esse estado de, de alerta. Essa é. alerta geral, isso. né?
1: Então, é, é um processo, né?
0: Não, e, aí, e aí a amígdala, ela recebe, ela é aquele alarme. Ela recebe, eu, eu, é uma comparação uhum. do dia a dia, né? Que, por exemplo, você vê uma sombra. Você, às vezes, leva um susto, porque Sim. a amígdala, ela dispara muito rápido. Sim. Depois que você vai receber a informação no córtex, que é onde a gente efetivamente raciocina, analisa a informação. Uhum. Mas a pessoa que tem essa dificuldade de se regular... Na hora em que ela entendeu o que está acontecendo, o coração dela já está disparado, ela tá já parou cuidado, de respirar. Né? Então, aí, chega rápido lá na amígdala. Ó, perigo. Perigo, luta, fuga, desaparece, congela. Uhum. Aí, ela começa a sentir essas sensações, o corpo dela entra em ebulição, até porque tem muito da memória que não está restrito ao cérebro. Sim,
1: porque as memórias, elas estão ali disfuncionais, memórias patológicas. Uhum. Porque o arquivo cerebral, é de uma, voltando na criança, é criança que nem o computador, né? A memória tá limpinha, tá maravilhosa ali, né? Aí você vai arquivando,
2: uhum. né?
1: E tudo que a criança vê, ela absorve, né? Porque ela não tem é filtro, esponja, né? É uma né? esponjinha, É uma esponja né? E aí essas memórias, elas vão armazenando uhum. de maneira disfuncional quando são passadas por traumas, né? e aí é como é, a gente fala assim as memórias traumáticas são como ganchos porque elas vão se garanxando nas memórias elas vão se duplicando né e elas vão entendendo e elas vão se contaminando uhum. né então às vezes você pensa assim poxa mas aquela pessoa passou pela mesma coisa e como que ela não é, tem outro traumatizada é, não ficou, como não foi assim, tão afetada por né? isso porque tem a diferença lá da da base, né? Talvez o, naquele momento, mesmo sendo a mesma família, aquele pai e aquela mãe estavam em outro momento diferente, uhum. até da concepção, né? Então, é, às vezes a gente fala ah, o pai e a mãe cria todos iguais, às vezes não, né?
0: Passa, passaram, então, um momento, anos, passaram anos é... entre um filho e outro, os pais evoluíram, os pais talvez melhoraram ou, ou não melhoraram em algum aspecto. Uhum. São pais diferentes em épocas diferentes, Exatamente. né?
1: Exatamente. Uh, Rubiamar Amar de 5 <risos> anos atrás não era uma. Eu... Ontem já não é mais que nem hoje. a é criança diferente.
0: O primeiro filho ele vai ser necessariamente tratado diferente do sim, segundo. né sim. Tem essa...
1: Bom, aí ainda falando de traumas, né é bem importante a gente comentar sobre o trauma vicariante.
0: Pois é. Me, me explica já time. Eu já ouvi trauma. Eu, eu imagino pelo nome, eu imagino onde que ele vai, mas uhum. me explica aí o trauma, trauma vicariante. Trauma
1: vicariante é assim, a dor não é comigo tá mas eu estou vendo eu estou observando e absorvendo a dor do outro vou dar um exemplo bem bem clássico acho que foi em janeiro de 2013 foi hum. é, aquele incêndio da Boa lembro marcou
0: isso marcou muito eu tava então na faculdade
1: é, teve um grupo de voluntários psicólogos que foram lá fazer é, ajuda né para aquelas famílias com aquelas dores imensas né das mães e tal que estavam de luto, né? E aí elas foram já, as primeiras emedristas, né? Foram lá e começaram a aplicar um trabalho lá.
0: De MDR? De
1: MDR. Ah, que bom. E aí, ok, começaram o trabalho. Dali uns dias, uma psicóloga começou a ter medos, taquicardia, começou a ter estresse, né? Começou a chorar, começou a ficar crise de... de... Crise de, de ansiedade. E aí retiraram ela do trabalho e começaram a trabalhar com ela, né? Uhum. Então, ali é um exemplo, né? A dor não é comigo,
2: mas, mas eu, eu estou
1: absorvendo a dor do outro, né? Por que, que só aquela teve isso e as outras não? Aí entra de novo nós naquela conversa. Talvez lá na infância teve alguma coisa hum. que ativou toda a insegurança, o medo, o luto, né? a dor.
0: Entendi. O vicariante é quando você observa o outro e, isso, e né Isso. Uhum. Existe o ensino vicariante, né? Você ganhar uhum. pelo exemplo, você Sim. faz em você, tipo, você faz exercício, você inspira outras pessoas uhum. a fazer. Isso é muito comum. E um isso exercício. é
1: muito comum. É, pessoas, exemplo: médicos, residentes, uhum. uhum. é, psicólogos, eu dei exemplo uhum. aí: um, policiais, pacientes policiais. De
0: carcerário, eles têm muito. Sim essa coisa de é, é seria o... estar na
1: pressão ali né do estresse agudo constantemente uhum. diariamente aqueles
0: ouvir relato de coisas que, quem trabalha em delegacia né Sim. que ouve relatos e fica uhum. revivendo aquilo Sim. né
1: e então a pandemia trouxe isso muito claro né
0: todo mundo ficou num numa Sim. facilidade para entrar nesse trauma vicariante Sim. né, Você eu trabalhei essa... com
1: várias pessoas assim né eu nunca passei Covid, graças a Deus até agora não, mas só de ver as pessoas passando mal e morrendo do Covid, uhum. eu já estou com sintomas né, de ansiedade, ataque de pânico, enfim.
0: Te, teve um estudo muito, muito relevante que eu vi, que é do Vic, Vincent Feletti, que eu, eu, ele chamou a atenção porque ele levantou dados de 17 mil pessoas lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, Uhum. E aí foram 17 mil pessoas de clínicas de internação, de clínicas psiquiátricas, presídios, e ele foi mapeando e contando a, a quantidade, a intensidade desses eventos adversos de infância, né, Desses traumas uhum. de infância. E aí que é, assim, é, é chocante para mim a intensidade, a, a força do efeito que o trauma tem. Ele foi, era assim, se a pessoa tivesse, ma marcasse mais do que seis pontos dentro da uhum. escala que ele usou, que eram vários aspectos analisados, subia a probabilidade da pessoa tentar suicídio em 5 mil cento. É 50 vezes mais de aumento. O uso de injetáveis, de drogas injetáveis, que nos Estados Unidos é bem mais comum que aqui, uhum. né? Aumentava 46%. A gente não tem isso. Por exemplo, se a pessoa fuma cigarro, a chance dela de ter câncer não aumenta nessa proporção. Essa proporção é algo absurdo, gigantesco. E aí me chama muito a atenção como que nós falamos poucos e legitimamos pouco o assunto todo do trauma uhum. mesmo, né?
1: E a doutora Francine Shapiro, né, ela fala assim, um, um profissional tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente vai, pega um paciente. Uhum. Também nem tudo é trauma, a gente não pode ir garimpando os traumas, uhum, né? Uhum. É bem interessante.
0: Você fica nessa, nessa, nessa dificuldade, nessa, nessa busca. De separar uhum. o que é trauma e o que, que é um, outra, um outro sofrimento, uma outra sensação do corpo que não tem relação com ele diretamente, Isso. né? É. E aí, nisso, eu quero trazer o nosso patrocinador até, que eu acho que conversa bem com esse ponto, que é a Cuidare. Que eu não sei se você já tá usando a Cuidare. Eu tenho a minha Cuidare, eu uso o meu aplicativo para mim e também tenho lá no consultório. Que é assim, a gente consegue gravar as nossas informações de saúde no celular. Então, uhum. tipo, você consegue registrando tudo seu, da família... E aí, quando chega num médico, você só compartilha com QR Code. Então, aquela... A gente consegue hoje centralizar, tipo, exames, exames de laboratório, exame de imagem, tudo num lugar uhum. só. E, por exemplo, o um idoso, uma criança que não vai gerir a própria informação, né? Não consegue? Uhum. Você pode cuidar. Aí, eu chamo e coloco um filho de dependente, um pai de dependente, e aí... Toda vez que vai no médico, pega rápido os remédios que toma, as cirurgias que já fez, tudo que já aconteceu. Eu gosto porque eu, eu, eu vejo muita relação com isso, uhum. porque a gente está falando de atenção à história, né? A gente tá falando de coleta Sim. de história, de entender a pessoa nesse longitudinal. A gente parar de trabalhar com fotografias do que está acontecendo agora, né? É uhum. o, o, um gastro pode ver uma pessoa que está com uma gastrite e perceber que ela está no reumatologista, no cardiologista, ela está numa quantidade de profissionais que possivelmente estresse e outros fatores estão fazendo um grande papel aí nesse adoecimento é, generalizado dela, né? Sim. A cuidar eu gosto porque ajuda nessa integração, sabe? Você vai ver que... Inclusive, eu quero futuramente começar a usar já para gente conversar. Porque lá tem um lugar que a gente pode conversar, os profissionais. Legal, né? É, Muito é legal. Pois é. É E Quem ainda não instalou a Cuidare, instale. Pode colocar no seu, apli... no seu, no seu celular. Tem para Android, iOS e faz muita diferença. E também tem redes sociais da Cuidare. E aí, eu quero já a gente ir caminhando que a gente falou muito, então, do que é trauma, uhum. né? Os traumas com T maiúsculo, aqueles traumas isolados. de violências, isolados, marcantes. Aqueles traumas que acontecem é, de forma mais recorrente, os traumas com T minúsculo, os trauminhas que ficam se repetindo. Uhum. Tem esses traumas, os triplos T, né? Que são transgeracionais, que uhum. vão passando né? na família. Isso. As consequências do trauma também, né, que são várias, uhum. a gente teve um episódio só daquela parte de corpo e mente, que a gente falou muito de, da parte imunológica, do aumento de várias questões, doença uhum. autoimune, né, como que o trauma media isso, mas o que eu sempre fico com, du... o que a gente sempre surge é, tá, aconteceu um negócio lá atrás, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 5 anos de idade, e agora, o que, que eu faço? Eu volto no tempo, eu pego uma máquina, eu volto lá, eu desfaço, eu vou, vou fazer como? Quais são essas abordagens? E, Por exemplo, você trabalha com MDR, que é focada nisso. Uhum. Como que a gente consegue acessar e, e, e diminuir o poder que esse trauma fica exercendo na gente? Como que é isso?
1: Bom, é, para entender um pouquinho, até como eu consegui me entender dentro uhum. disso em 2017, né, eu estava atendendo terapia verbal, né, terapia, porque eu amo trabalhar de qualquer, o autoconhecimento é maravilhoso, uhum. né, então, eu penso assim, todas as abordagens são maravilhosas, né, quando o, paci... quando o profissional estuda, vai lá, acredita, né, e trabalha, e dá resultado positivo, né, cada um sabe, e, e dentro desse contexto, eu estava trabalhando com abordagem verbal, sistêmica, Familiar e casais.
0: A terapia que todo mundo conhece, é, né? chegar a normal, abordar uma isso, família, né? O Autoconhecimento
1: sobre aquilo, a família, uhum. sobre as crianças. Aí, tinha algumas questões que eu percebia. Por exemplo, é... Ah, trazia sempre a história do pai, né? E aí, trazia medos, né? E a gente, conversando e trabalhando, claro que evolui muito. Traições. Né? que é uma coisa complexa também, uhum. que causa a, a retraumatização com uma próxima traição, e aquilo vai se repetindo, né? E compulsões
2: uhum. né?
1: alimentares, sexuais, enfim. E aí, o que, que eu faço com isso? Pensava, né? Meu Deus. E aí, é, ouvindo colegas comentarem que tinha uma abordagem que trabalhava especificamente um trauma, né? Os traumas. E eu comecei a, a, a perceber... Opa, aqui tem algo novo, né? Nunca ouvi falar, ainda não tinha ouvido muitas coisas e daí eu pensei, bom, vamos lá então, porque tudo que é o um novo, eu me, eu me conecto, mas eu adoro o um novo, estudar o um novo, amo cérebro, neurociência. E aí eu fui atrás, depois de um ano eu comecei, né? E aí no primeiro nível, aquele turbilhão de informações, meu Deus, e agora? Né? porque é realmente uma enxurrada né? de coisas, né? Eu falei, o que eu vou fazer com tudo isso? E aí vem o medo também, né? Porque hum. todo mundo passa, todos que fizeram passa, porque como que eu vou agora lidar hum. de uma forma diferente? Agora eu tô sabendo, e agora? E se der errado, né? Porque tem, Totalmente
0: né? diferente, né? Totalmente.
1: Aí, é, mas aí eu já fui logo vendo outros cursos dos traumas complexos e fui indo. Então, o MDR, ele é uma abordagem que é buscas memórias traumáticas, né? Com estimulação tátil, visual, auditiva. Uhum. E
0: tem uma, tem uma, tem, tem algo... Visual, v varia, né? né? Tem uma, tem uma luzinha isso, que isso. fica mexendo Tátil, no...
1: né? Tem um aparelho. gasta da uhum. borboleta.
0: Entendi. E... São são, movi... são pelo que eu entendo são basicamente movimentos repetitivos é... de um lado para o outro, né? Aperta isso, a mão de um lado para o outro. Isso que faz a um estimulação
1: bilateral. Então a... A doutora Ana fala assim, que lá nos Estados Unidos eles falam que é a terapia do século XXI, né? Uhum. Porque ela tem um sólido é, basamento científico e que realmente é, a cereja do bolo, vamos dizer assim, o diferencial dessa terapia é a estimulação,
0: uhum.
1: que vai buscar as pilares das memórias.
0: Essa AMDR, pelo que eu entendi, ela surgiu nos Estados Unidos, sim, né? Sim, nos muito, anos
1: 80. Nos
0: anos 80. Então, é muito recente comparado com quase sim, todas as abordagens, sim, 30 né? Sim, e poucos
1: anos. É muito
0: nova. Doutora
1: Francine Shapiro é a mentora, né? Ah, tá. Ela que é a mentora da, da abordagem.
0: E foi muito tentando tratar e tentando ajudar os veteranos de guerra
1: Isso. dos Estados Unidos. Uhum. São
0: pessoas que se traumatizam diretamente que tem um trauma vicariante de, ver, de conviver São, com aquele... São, no caso,
1: sobreviventes pós-guerra.
0: So, os os só veteranos... Que, é, só
1: que lá nos, nos veteranos também teve alguns que não tiveram sintomas do TEPT. Gabo ah, Maté fala. Aham. Porque aí que ele explica, né? A, o trauma infantil, ele tá na raiz da infância. Por isso que teve alguns é, sobreviventes que conseguiram, naturalmente, não com tantos danos, né? Conseguiram se sobressair melhor contra aqueles outros que tiveram entendi. alucinações, é, crises, né? Muitas crises, entendi, entendeu? Entendi,
0: entendi. Esse é um ângulo que foge dos planos para mim, assim, porque ele é... Então quer dizer que a, a verdade é que a criança traumatizada, o adulto que foi uma criança que sofreu trauma na infância, uhum. a criança traumatizada quando cresce, ela continua mais suscetível, Isso, mais, mais, suscetível, sensível, mais, mais sensível, mais aberta a, a novas, novos traumas, novos
1: né? eventos, né, que poderá surgir, né? Entendi. Então, um, é, um contexto. Uhum. Interessante, é a, né? vulnerabilidade a vulnerabilidade definida
0: a vulnerabilidade a novos traumas sendo definida por traumas anteriores uhum. não, não não integrados uhum. né
1: e tudo isso para você entrar nesse processo do trabalho você tem que ter aí que entra né cuidado para não garimpar os traumas né uhum. porque esses esses outros veteranos que conseguiram elaborar de forma o mesmo mesma guerra uhum. né foi menos né Teve mais traumatizados e <risos> menos. Então, às vezes, o que quer dizer com isso? Que nós também, de forma natural, às vezes conseguimos elaborar nossos efeitos negativos do dia a dia com sono rei, por exemplo. Aquele sono rei uhum. da madrugada. Que é. é um
0: sono que a gente fica mexendo é, o olho de um lado outro mas é um sono tranquilo,
1: também, né? não tem aquele sono induzido, né? Uhum. É uma pessoa mais estabilizada, tranquila, que são poucas, né? Hoje em dia dá para dizer que são poucas, mas existem. E esse tipo de pessoa, ela quase não procura terapia. Muito pouco, <risos> sabe? Mas são poucas pessoas, ela né? Ela recarrega. É, a maioria precisa de uma ajuda ali essa, né? Porque é, não consegue reprocessar tantas coisas, né?
0: Ah, de
1: forma natural espontânea uh -huh. enfim.
0: Isso, isso foi uma coisa que eu, eu, eu pelo que eu entendi, né, então a, a MDR, ela tá dentro dos guidelines de tratamento oficial da Associação Sim. Americana, eu lembro que... O, o MS, a OMS, primeira
1: também tem a primeira né? indicação, como primeira indicação a sintomas do, do TEPT. Uhum. É... O
0: TEPT que é o estresse, transtorno de estresse pós-traumático, né, o transtorno isso, de estresse pós-traumático, então é aquele... É aquele Estresse mais evidente, né, que a pessoa assim... É
1: o primeiro, o carro-chefe. Ela, ela
0: tem, é o carro-chefe, ela tem, passou por um sequestro, foi uhum. numa guerra e depois disso fica tendo pesadelo, Isso. começa a ter sintomas uhum. e aí a gente pega, fa... aí, aí começaram a fazer essa abordagem que pelo que eu entendi, né, a questão de fazer o olho desviar de um lado pro outro, de um lado pro outro ou fazer esses estímulos táteis, né, uhum. uma mão aperta, outra mão aperta também, é... Isso, fizeram isso, perceberam que melhorava. Não estava nem tão claro como que esses estímulos faziam essa mágica. Uhum. Como assim? Estou fazendo a pessoa olhar de um lado para o outro e aí ela revisita a memória traumática e, e reprocessa isso. Como que funcionava isso, né? Ficava essa coisa, né? Mas hoje... E, e aí hoje eu acho interessante como que tem se expandido e percebido Muito. a aplicação do MDR para além desses casos mais... É, caricatos, digamos assim, uhum. do trauma. Porque né? até
1: então seria para portadores de traumas, uhum. né? Todos os traumas, síndrome de pânico, depressão, né? É, luto, fobias, compulsões, enfim, etc. Uma infinidade, uhum. né? Mas aí os estudos foram avançando, né? Avançando como trabalhar com tudo isso, né? De que forma, né? E aí, é, dentro de, de, dos trabalhos, é, veio os estudos recentes da Natália Seijo, que foi os transtornos alimentares, né? Uhum. Que traz, assim, é, ali traumas por trás de tudo isso, a obesidade, enfim, né? Uhum. E ela é co-diretora da Faculdade de Complutência de Madrid. Lá, uhum. a MDR está dentro da universidade, ela é professora dentro da Universidade de MDR. Então, assim, é, é muita informação, é muito estudo, científico, né, baseado para outras coisas, para outros eventos, né? para outras situações, para a gente trabalhar com MDR, uhum. né. Isso inclui casais, que até então a gente não tinha, né. Como que eu vou trabalhar com casais MDR, né. Agora tem um protocolo específico Olha para só. trabalhar com o casal. Doutora Tina Zampied. Mesmo,
0: ao, mesmo, ao mesmo tempo, os dois juntos? Sim.
1: Ah, que sim, coisa. Sim, sim. E MDR nos esportes, por exemplo.
0: Ah, isso aí aumenta, eles usado para até para aumentar a performance, Sim. né? Isso aí então,
1: tenho... essa esse protocolo específico, né? Que a própria doutora Ana desenvolveu, que eu também já, já fiz o curso ali, é qualquer performance, entende? Performance de atletas, performance para concursos, uhum. para alunos para passar no vestibular. Uhum. Porque por o, a, isso desenvolve e você cuida ali daquela parte infantil, né? Uhum. Então, porque às vezes a pessoa traz é, algo escondido, né? Falando ainda do que o trauma vem em volta, né? <risos> Mas assim, é, você olha pra ele e você pensa, poxa, você tá aqui ainda.
0: <risos> você não foi embora, eu já você tinha superado, embora. eu já te entendi o que, que foi.
1: <risos> Mas é isso, então, é, por exemplo. Os transtornos dissociativos, uh -huh, né? Uh -huh. Com a doutora Jamie, da Que a, pessoa tem,
0: que a pessoa tem uma facilidade para ter dissociações Isso. recorrentes, né? Várias formas. e ela é uma de estudiosa desse assunto,
1: né? Então, quando ela vem em concurso, ela fala assim, é, o que que precisa fazer? Os profissionais precisam só saber, eles precisam se preparar melhor uhum. para trabalhar com esse público, né? Porque eles estão ali e... É, com as partes fragmentadas pelos traumas e bloqueios né, do uhum. trauma. Então, é, é você entender, acolher essas partes. E ela tem uma forma de trabalhar com essas partes. Fazer as partes se conectarem, conversarem entre si.
2: Uhum. É
1: interessante porque um paciente, quando você se ativa, né, é, do TDI, chega assim e fala... Você não vai dar conta de mim. Não,
0: o TDI, o TDI ficou famoso, eu fiz você um vídeo... Tá,
1: você vai ver.
0: <risos> eu fiz um vídeo sobre TDI, porque a gente tá falando de uhum. transtornos dissociativos. Então, Sim. dentro do transtorno dissociativo, um deles é o transtorno dissociativo de identidade, que é aquela Isso. pessoa que tem múltiplas identidades, né? E aí eu fiz um... Teve essa matéria do Fantástico aí, que foi uma... um estouro aqui no Brasil. Eu fiz um vídeo sobre TDI, eu, conhe... eu cheguei de... de... Quase, quase trocar, quase conversar com uma das uhum. moças que foi lá no Fantástico e tudo mais, que é o Transtorno Dissociativo de Identidade, que pra quem não acompanhou essa tour do TDI, foi, é, é aquela situação em que a pessoa, ela tem como... É, vários personagens dentro de si, né? Tem vários, vários uhum. personagens dentro de si, dentro de várias personas, que cada uma tem um papel. Uma é a cuidadora, o outro é mais infantilizado, é uma criança Mas todas mais... separadas. Todas separadas. Então, é... e aí geralmente eles dão nome, né? Dão uhum, nome. É fulano, sim, tem vários sim. nomes. Johnny, Mary, aí tem vários nomes e...
1: E esses pacientes, eles vêm armados. Já vêm prontinhos aqui você não vai conseguir entende tem uma crença bloqueadora por trás eles defendem
0: eles defendem, defendem essas partes, personalidades como se né? eles não
1: conseguissem viver sem e viver junto tudo bem só que a gente é, olha para essas partes é, que nem a, a doutora Jamie fala triplica a relação acolhedora quando eles falam que é, né comentam do Bicho de sete cabeças, né? Uhum. Com esse público. Não. Acolhe, né? Acolhe as partes. E trabalhar com as partes. Tem um Come... trabalho com as partes.
0: Começa a... Acolhe as partes em julgamento, né? Isso, uhum. isso é um ponto importante. Porque muita gente, quando viu essa, essa matéria no Fantástico sobre uhum. TDI ficou numa atitude de julgamento, ou de tentar Sim. ver a falha, onde que a pessoa estava se contradizendo e tudo mais, sendo que é o, o primeiro passo do processo terapêutico, uhum. é você acolher, trazer para tomar um chá com essas uhum. partes, entender, elas, sentar com elas, entendê-las, perceber qual que é a função que elas desempenham, por que que elas apareceram naquele Exatamente. momento, e que legal que tem esse tipo de terapia que coloca as partes para para se, se entenderem, entre si, né? Irem se si. comunicarem
1: entre si. Porque as partes, você precisa identificar, acolher e validar. Uhum. Né? Então, tudo isso vem nos estudos, né? E aí, se, e aí se... o que
0: estava dissociado e separado em identidades diferentes, hipoteticamente, né? Uhum. Possivelmente, se a pessoa responder bem a, a abordagem, ela pode ir se integrando e não precisar mais dessa... Desse funcionamento dissociado, né? Ela hum, pode estar tá numa...
1: É, é complexo, né? Eventualmente é maior, permanece. É muito complexo, é. É bem complexo, porque normalmente um paciente, ele não, ele não fica muito tempo. Porque ele tem ali... É... Já tive alguns pacientes de conseguir as partes se denunciarem e trazer os traumas, né?
2: Ah, entendi. Porque elas têm
1: os traumas muito escondidos, né? então elas elas vão se defendendo ali umas com as outras
2: entendi. Tem,
1: vozes internas e aí vem a Dolores Mosqueira também da Espanha com um livro fantástico é, partes e vozes dissociativas né? que complementa
2: uhum.
1: também um trabalho nesse sentido ah entendi né? mas por que que elas se escondem né porque vem as defesas emocionais uhum. né? então essas partes bloqueadas Tu precisa fazer uma negociação interna.
0: Eu, eu, uma, coisa, uma, coisa que eu, uma, uma coisa importante é que isso aí é um, é, um, é um ponto de relativa polêmica, digamos assim, é que essas terapias voltadas para TDI, uhum. se a pessoa tiver condição financeira de manter, conseguir se manter, porque às vezes é num nível que emocionalmente não é tolerável uhum. para ela naquele momento, Sim. né? Mas se ela conseguir manter uma constância... Vo... Existirão casos em que ela volta a se reintegrar e funcionar. Sim, porque com... a
1: integração das partes é importante. Qual a função das partes? Por que, que ela está ali? O uhum. que, que ela está fazendo? Uhum. E cada uma vai se revelando. E que tem partes também que estão ali perturbadas. Entende? Sim. Aí vem o reprocessamento da parte que o paciente dissociativo uhum. ele, tem, ele é, é... A maneira que ele sobrevive é fragmentando. É, uhum. é dissociar. Então, o trabalho, desculpa, é, é fragmentado. Você tem que trabalhar os pedacinhos.
0: Um por vez, né? É. Eu tô vendo, Ruber. eu vou até deixar aqui. Eu não costumo fazer convites, assim, gravados. Mas eu acho que a gente vai... A gente merece um outro momento, que a gente vai em Cuiabá. A gente falar <risos> só sobre dissociação. Porque eu, pra mim é um tema muito legal falar sobre dissociação. Porque a gente falou muito de trauma. E trauma envolve dissociação. Mas a dissociação em si é um assunto, assim, é muito, é muito difícil da gente entender muito. até o momento que a gente passa a re reparar em como que, eventualmente, nós mesmos também temos as nossas dissociações, sim, né? Sim. Assim também como o trauma, eu só passei a entender bem, ou passei a, a querer conhecer trauma, ou passar a entender a relevância dele. No momento em que eu entendi meus traumas, eles aí começou a fazer sentido uhum. esse estudo dos e traumas. E a
1: parte mais bonita do trabalho é quando o paciente começa a reconhecer como que ele funciona o seu mundo interno.
0: Ah, é para isso, né? É para isso que a gente Entendeu? trabalha, né? Isso é mágico.
1: E quando ele começa a se entender, deixa lá o transtorno, não tem problema.
0: <risos> vamos, 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 vamos caminhando para a nossa finalização. Ok. Então, hoje. E aí, eu queria... Bom, eu queria, queria mesmo, eu queria mesmo era emendar mais uma hora de conversa. <risos> isso que eu queria de verdade. Mas eu quero te... É, eu, eu gostaria que você fizesse uma definição assim, é, trazendo um, uma, uma, uma mensagem para profissionais e para pacientes que você gostaria que as pessoas tivessem, assim, que você divulgar que, você, que informação você divulgaria sobre trauma para os profissionais para as pessoas que uhum. talvez estejam em tratamento ou que não estão, mas se identificaram com essa conversa percebem uhum. os traumas em si
1: para quem inicia né, trabalhando né, com o MDR, principalmente, é, essas terapias neurocerebrais. Né? Então, as pessoas elas têm que é, estudar, o né, primeiro passo, para a gente sentir segurança e confiança no trabalho. Né? Porque, como eu já disse, existe também é, a questão dos cérebros, ele entra na neuroplasticidade. E a neuroplasticidade eu preciso estimular para que as novas conexões neurais sejam ampliadas, né? E para isso eu fico segura e tranquila com o meu trabalho, como eu sempre falo, uhum. né? Também com o cérebro dos meus pacientes, né? Uhum. Então é isso. E além do autoconhecimento, né? Se olhar para dentro de si e ver como ele é funciona. É muito bom,
0: né? É... é... É, essa, essa conversa, ela vai fundo, porque conforme você vai estudando, você vai se entendendo e você uhum. vai entendendo, e você vai revisitando histórias e pacientes e atendimentos que você Sim. fez e que você não percebeu aquele componente traumático, Sim. né? Ou percebeu e não sabia o que fazer. Uhum. E aí, a minha, minha fala aqui vai muito para os profissionais e para os pacientes... Nesse sentido, principalmente para os profissionais, assim, porque eu venho, eu sou psiquiatra, e dentro da nossa formação como psiquiatra, a gente não tem exatamente um estudo mais aprofundado sobre esses processos traumáticos. Uhum. Porque eles são relegados, eles ficam mesmo num campo quase que da psicanálise, vai para um lugar muito psicoterapêutico e numa subjetividade que a psiquiatria evita de entrar com tanta força. Mas a verdade é que, para conseguir compreender o funcionamento metabólico de um corpo humano, de uma, de uma pessoa que está ali na sua frente, tendo uma crise de ansiedade, na hora de você conseguir compreender o que está acontecendo numa depressão que não responde, na hora de você conseguir compreender isso, é, você ampliar essa visão e começar a ver como que o trauma funciona e de que formas que nós podemos abordar esse trauma faz toda a diferença. Uhum. Faz a diferença no trato, né? faz a diferença no atendimento, no cuidado, na fala uhum. de você ser, é, ter esse awareness sobre o trauma da pessoa, você ser informado sobre esse trauma, você valorizar isso, entender isso, trazer para ela consciência desse trauma e conseguir encaminhar ela para uma terapia, para alguma abordagem que vise, que, que tente ou que busque ajudá-la nessa superação desse Sim, processo, porque né? a,
1: a terapia da fala ela fica na ponta do iceberg. Uhum. E o MDR, ele vai lá baixo Então, é. seria no inconsciente mesmo, a né? pessoa
0: A pessoa, ela pode entender eventos da vida e processos traumáticos de diferentes formas. Ela pode hum, aprender a se regular. Sim. Mas o profissional que não conhece essas ferramentas, essas novas técnicas de reprocessamento de trauma, ele tá com uma ferramenta a menos dentro das várias possibilidades que a gente tem, né, então eu gosto muito de... Só
1: que pra trabalhar com o MDR, existem vários caminhos e formas de você regular o paciente antes de você reprocessar, que você não pode
0: chegar no MDR direto, não, né? Não, ah. não,
1: você retraumatiza o paciente. Sim. Então, você precisa de ter esses outros,
0: né? É, esse, esse cuidado recursos
1: né, né para poder regular ele deixar ele tranquilo né
0: é, esse esse cuidado com o trauma é algo muito forte é. e para os pacientes o que eu posso dizer é que assim nessa busca de né de tratamento às vezes a pessoa tá tá bem às vezes a pessoa ficou bem tá como tomando uhum. um remédio ficou bem e ela fica com a sensação de que cheguei lá é aqui que eu tinha que estar mesmo não tô tendo crise de ansiedade, não tô mais tão deprimida. Tô tomando meu remédio para concentração então eu tô funcionando tô funcionando entenda que esse não é o máximo do bem-estar que você consegue atingir que se você se propõe a se revisitar a sua história a entender a perceber seus traumas a valorizar eles você consegue reescrever às vezes sua própria a forma como você lida com a sua biografia, isso traz um nível de bem-estar, de estabilidade para o tratamento, eventualmente de não precisar mais de medicação, dependendo Sim. do caso, dependendo da situação. E os pacientes
1: que vêm com diagnóstico, é, eles, são, eles se sentem rotulados,
0: uhum. então a
1: intenção não é preocupar com o um transtorno em si, uhum. não é isso, né? é diferente. O,
0: a, a, o fio condutor sendo o trauma, né? Uhum. Então, e aí a gente, dentro da psiquiatria, a gente tem que conseguir aprender e descobrir essa forma de eu me manter como meu fio condutor do diagnóstico e ao mesmo tempo eu valorizar esse processo traumático. Eu Sim. não resumir a pessoa a uma coisa ou a outra e conseguir ter essa, essa visão em camadas. Uma Exatamente. camada diagnóstica de doença, de um transtorno que eu tô medicando e de um trauma que eu não consigo medicar com comprimido e que se eu não propor alguma forma de ajudar essa pessoa a superar isso, aquele processo, aquela hiperatividade sempre vai continuar lá naquele sistema nervoso e aí Sim. Né, vai fazer bem. Verdade. E eu acho que assim a gente consegue cumprir bem, <risos> né, Rubi obrigada
1: Obrigada.
0: Né? Eu fiquei feliz, eu gostei, eu adorei. adorei essa Troca de
1: informações, Muito né? boa, né? Compartilhar. Também tô aqui aprendendo muito contigo. Coisa boa.
0: Oh, nossa. <risos> Muito Mas bom. então é isso, esse foi mais um episódio de Desaplanar, falamos de traumas hoje, e estamos inclusive, ah, antes de encerrar rapidinho, estamos com um, o nosso logo novo, haha, <risos> é roxo, é bonito, tem toda uma estética moderna, elegante... E tinha, talvez, eu acho que nos, nos episódios anteriores, tinha um outro símbolo que eu tinha feito em cinco minutos no Canva. Então, não reparem, tá? Eu sou designer de Canva. Sim, não, não me julguem, porque Canva é muito legal. Quem for contra... Escrevam nos comentários, por favor, para poder engajar. Mas agora que a gente tem um novo símbolo bonito, elegante, que vai virar caneca, vai virar, sei lá, camisa, não sei, peçam, vocês querem caneta, desaplanar roxo, isso é uma coisa bonita, o que vocês acharam? Comentem, por favor, porque vai ficar, tá? É isso aí mesmo. Eu adorei, a gente gostou, está aprovado. E, tá lindo mesmo, né? tá bonito? tá bonito, então, esse é um episódio especial, que agora a gente tem logo tá, tá. então tchau, até a próxima pra vocês tchau, tchau, tchau.